God kväll och välkommen till Vision Sverige och vår nyårskonferens Ljuset är starkare än mörkret. Jag heter Christer Rosan och ska leda den här kvällen. Jag hoppas att du har haft en väldigt bra tisdag och att du nu ser fram emot en kväll härifrån Stockholm i studion i Stockholm. I kväll kommer ni möta fyra fantastiska människor eh, som kommer tala om det bästa de kan tala om, och det är om Jesus. Vi kommer få möta Anissa Heini som kommer att förkunna. Vi kommer att få möta Peter Fagerhov, Anna Fagerhov och Mats Nyholm. Eh, jag vill börja med att be en bön. Och jag skulle be för, för dig som nu tittar på den här kanalen och eh, särskilt be för dig som faktiskt inte har haft en bra dag. Du har haft en riktigt tung dag. Ja, inte bara en tung dag utan många tunga dagar. Jag skulle börja med att, att be för den här kvällen och be för dig. Jesus jag bjuder in dig i den här sändningen. Jag tackar dig för din närvaro. Jag tackar dig för din närvaro, Jesus, framför varje mobiltelefon, framför varje skärm. Jag tackar dig för vad du ska göra ikväll. Jag tackar dig för att du är en, en, en Gud som lyfter av tunga bördor. Du är en Gud som förlåter synd. Du är en Gud som helar och upprättar. Du är den som reser upp, den som har fallit. Du är den som gör trasigt till helt. Herre, jag har en stor förväntan på vad du ska göra den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Under hela sändningen ikväll så har vi också ett call center. Dit du kan vända dig, du kan ringa dit. Du som önskar förbön för vad som helst så är det människor som vill be för dig och din situation. Jag skulle också uppmuntra dig som följer sändningen via Facebook att dela den här sändningen i ditt eget Facebookflöde så dina vänner. Och jag tror att du har många vänner som du har på Facebook som inte känner Jesus än. Och ikväll kan de få höra om den Jesus som gör allting nytt. Jag uppmuntrar dig till det. Nu ska vi börja kvällen med att få lyssna till Alfred Nygren med team som lovsjunger tillsammans med oss. Bara du Gud. Du har hamnat på Vision Sverige och eh, vår nyårskonferens Ljuset är starkare än mörkret. Och här till mig så har vi kvällens första förkunnare. Aha. Vad heter du? Jag heter Anissa Heini. Precis, ingen ja. överraskning för mig. Nej, du känner mig, Christer. <laughs> Men tittare här, många tittare har ju hört dig sjunga, lovsjunga tillsammans med din man Erik. Ja, det har de gjort. Precis, senast igår kväll så var du med här i, mm. i sändningen med, med en massa härliga sånger. Yes, ja. Du, lite kort, vem, vem är du Anissa? Ja, en djup fråga. Men uh, jag är gift med Erik som du sa och jag har tre söner Eli, Malachi och Noble. Och eh, vi har bott här i Sverige i tio år och eh, jag är en väldigt kreativ person. Jag älskar skriva allt möjligt, men särskilt låtar och sånt. Mm. Och eh, är musiker, songwriter och sångerska. Och eh, den senaste projekt min mamma och jag har skapat och nyligen släppt heter Stories of Hope. 
Och det kan man hitta på Spotify och iTunes och på vår hemsida storiesofhope.se. Och det är faktiskt, vi har tagit sju bibelberättelser från det nya testament och skrivit jazzmusik för storband till mm. den. Så de här berättelser om Jesus växte liv genom jazzmusiken. Mm. Och vi fick äran att faktiskt släppa den här live på Stockholms jazzfestivalen mm. och hade flera konserter i Folkungerkyrka under en hel vecka där vi fick bjuda in folk att de fick höra om hopp som finns i Jesus genom jazzmusiken. Så det mm. var spännande, någonting nytt som man kan kolla upp bara sök Haney Love musik. Uh, och lyssna på Stories of Hope och kolla på YouVersion. Det också finns en läsningsplan för svenska. Stories of Hope på både på svenska, svenska och engelska. engelska. Ja. Svenska översättning är gjort av vår kollega och vän Maria Fursand. Så, mm. ja. Och jag vet ju att en av kvällarna uh, i Fokonkyrkan spelades in och sändes här på kanalen på Vision Sverige. Mm. På nyårsafton. Så går man in där och söker på, på Vision Sverige på kanalen där så hittar man mm. Konsertkvällen med Stories of Hope. Yes. Du, din, din passion, det, du mm. nämnde ju musiken och så här, men det är ju någonting annat som du också är väldigt passionerad ja. över och jobbar med yes. i Folkhögskyrkan. Vad är det för någonting? Ja, det heter Alfa. Jag är helt passionerad om Jesus, att få dela honom med andra och att få gå bredvid andra i deras troresa. Det är en av de bästa Grejer man kan uppleva i livet, det är ett stort ära. Så jag är med dig och har ansvar för Alfa i Folkhungerkyrka. Och vi har en Alfa-kurs som börjar snart, mm. om några veckor faktiskt, här i januari. Och eh, om du undrar, vad är Alfa för någonting? Och det är en kväll där vi, vi träffas med människor. De flesta som kommer utifrån kyrkan som bara har existentiella frågor de bär på. Mm. Kanske de är bara nyfiken på vad är det här för någonting? Vad är det som kristen tror handlar om? Vem är Jesus? Finns Gud? Alla de här frågor som man brottas med. Och det är det vi tar upp Precis. i Alfa-gruppen. Vi diskuterar den. Vi, vi delar en måltid tillsammans. Lär känna varandra. Bygga gemenskap. Och uh, vi får gå bredvid folk i sin uh, troresa mm. och uh, ja, det är helt fantastiskt. Så jag uppmuntrar dig om du mm. är hemma och är nyfiken eller kanske har massa frågor som du har på hjärta och undrar över. Kom till en Alfa-kurs, det finns flera Alfa-kurser ja. i hela Sverige på flera kyrkor och uh, våran i Stockholm man kan kontakta. Ja, ni, ni som tittar dig. just nu, ni, ni ser, det finns uh, kontaktuppgifter, det är till mig då. Och vår kurs startar den 31 januari mm. och eh, Mats Nyholm som kommer predika det kväll också, han är ju präst och direktör i Klara kyrka. De startar också en kurs samma kväll så du har möjlighet att välja mellan, om du bor i Stockholm, mm. mellan Klara kyrka och Folkhandskyrkan. Eh, men Alfa-kursen är som också ett par hundra församlingar i Sverige arbetar med så jag vill uppmuntra dig eh, som under den här kvällen mm. du får smak på kristen tro. Det kanske är så att du mm. faktiskt Eh, tar emot Jesus den här kvällen så kontakta en kyrka eh, som eh, tror på Bibeln som, som tror att det här med Jesus eh, efterföljs av honom det är vad kristen tror handlar om kontakta en sån kyrka mm. Mm. du, eh, till sist också här vad, vad är det du kommer att tala om ikväll? Ja, jag, jag kommer att dela lite utifrån min egen story men också att bara Få berätta om den obeskrivligt, ofattbara, underbara kärlek som Jesus har för oss. Och jag kan ge en liten teaser. Tre bilder som jag skulle kunna tala om är ett får, en dörr 
och Pippi Långstrump. Wow, det här var ju en intressant kombo. Ja. Du, Anissa, du är strax tillbaka. Eh, innan Anissa predikar så ska ni få lyssna till ett vittnesbörd av Linn. Linn Lindemann vars liv förändrades i Sävsjö för några år sedan. Här kommer hennes vittnesbörd. Hejsan! Det är en stor glädje att få vara här ikväll. Att få dela lite utifrån Guds ord och mitt eget liv med dig. Och som sagt, jag heter Anissa Heini och jag har varit gift med Erik i över 17 år. Och vi har tre underbara sonner tillsammans. Vår äldsta ska snart fylla 16, han heter Eli. Och sen har jag en 13-åring som heter Malakai och en 7-åring som heter Noble. Och han född här i Sverige faktiskt. Så han, han tycker om att säga till mig, mamma jag är den enda som är riktigt svensk här i familjen. Han tycker det är fantastiskt. Men vi flyttade hit till Sverige för lite över tio år sedan. Och den frågan som jag får oftast är, varför flyttade ni hit till Sverige? Och, och det är faktiskt en jättelång berättelse. Men min kort, kort svar är på grund av Gud och Pippi Långstrump. Ja, det var faktiskt efter flera månader i bön tillsammans med min man att Gud väckte en passion och längtan i oss för Sverige att komma hit. Och sen det var Gud som gjorde flera mirakel och öppnade alla dörrar så att vi kunde faktiskt flytta hit till Sverige. Och någonting som är jätteintressant är att sen jag var en liten tjej kallades jag för Pippi. Jag besökte min farfar och farmor ofta och jag fick bara tillbringa tid med dem, sova över och jag kollade hela tiden på Pippi Långstrump, alla filmer och jag hade Pippi böcker och jag hade en Pippi docka och lite fräknar som Pippi och jag ville vara som Pippi. Så de gav mig smäcknamnen Pippi och har kallat mig det hela mitt liv. Så när Gud började väcka det här passionen och längtan att komma hit till Sverige. Jag tänkte, Gud jag måste ha bekräftelse från dig. Jag började googla om Sverige och första bilden som kom upp på min skärm. Det var en bild av Pippi Långstrump. Och jag bara pausade och tänkte, va? Är Pippi från Sverige? Är Pippi svensk? Jag hade ingen aning. Jag tänkte hon var bara en engelska, amerikansk tjej här. För allt var dubbade på engelska när jag kollade på filmerna. Så det var bara Gud. Och jag tänkte, wow, Gud. Jag var helt blown away av Gud och hans godhet och kärlek. Att han bryr sig för den minsta detalj i mitt liv. Och jag fick se den här röda tråden av det som jag älskade sedan jag var barn. Och kallades för... Och att hur Gud connectade den till min framtid när han led oss hit till Sverige. Och tänk att ni har pengar med Pippi Långström på pengarna. Ja, det är den bästa kontant man kan ha i sin ficka, eller hur? Så det är på grund av Pippi och på grund av Gud. Och det var Gud som gav oss det här obeskrivligt kärlek för Sverige. Och det är på grund av att Gud älskar Sverige. Och Gud älskar just dig. Och det är bara på grund av det kärlek att jag får stå här ikväll och få dela lite av mitt liv och bli vän med dig ikväll. Ja, tänk att en annan pippi från andra sidan havet får stå här och dela Guds kärlek med dig. Och jag tror verkligen att ingenting är en slump med Gud. Ingenting är en slump. Det finns ett syfte för varför du finns här på jorden. 
Det finns ett syfte för varför du tittar och kollar på det här programmet just nu. Och jag tror att Gud har ett möte med dig. Gud vill lära känna dig. Och som en låtskrivare och musiker och sångerska, jag älskar läsa saltaren i Bibeln. Och jag tycker om att sitta med min Bibel vid mitt piano och bara sjunga ut de här salmer. För de är sånger från salmists hjärta. Så jag tänkte börja med att läsa en salm som betyder jättemycket för mig. Och det är i salteren 139, 13-16. Och, och David skriver det här till Gud. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett föster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Wow! Texten säger att du finns här på jorden på grund av att Gud ville dig. Gud har skapat dig. Och Gud är den enda som har varit vid vår sida från allra första början. Den här salmen beskriver hur Gud var närvarande när du vävde samman till den du är. Redan när du var i mammas mage. Han formade något underbart, unikt, komplext när han har skapat dig. Och han såg dig innan du ens fanns till. Och han glädjer sig över dig. Wow! Och det står, alla mina dagar blev skrivna i hans bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Han hade en plan för ditt liv. En plan för dig och för mig, ett syfte när han har skapat oss. Så ta en stund och bara låt storheten av det bara sjunka in. Tänk att jorden, universum skapare, älskar dig och har skapat dig in i den minsta detalj. Och tänker på dig och har en plan för ditt liv. Det här bibeltexten, det betyder oerhört mycket för mig i mitt liv. För lite av min story är att jag är resultatet av en helt oplanerad graviditet. Min mamma och pappa, de var jätteunga när de träffades i en pub. De blev kär i varandra och sen blev de gravid med mig. Så det var inte alls tänkande att Åh, vi ska skaffa barn eller vi ska gifta oss. Eller... Nej, inte alls. Så jag var tacksam. För att det liv som jag har fått, att de väldigt ger mig ett liv. Men mest att tänka att den här texten ger mig så mycket hopp och syfte. Att Gud, han har skapat mig. Han hade ett plan. Han ville att jag ska finnas här på jorden. Så oavsett om jag var helt oplanerad av mina jordiska föräldrar. Jag vet att min pappa, min skapare är Gud. Hur mycket mer. Var det hans plan som att jag skulle finnas här på jorden just nu i den här tid? Och jag säger detsamma till dig. Oavsett om du var planerat, om du var önskad, älskad av dina jordiska far eller inte. Hur mycket mer vill Gud att du ska finnas här? För ingen är ett misstag. Du är inte ett misstag. Jag är inte ett misstag. Vi är inte här av en snop. Utan Gud har ett syfte för ditt liv. Och ditt liv är så betydelsefullt och värdefullt till honom. Han älskar dig 
Ditt liv är unikt. Det finns ingen kopia på dig på jorden. Det finns ingen kopia på mig. Ingen annan som kan tillbe Gud på samma sätt som du kan här på jorden. Ingen annan som kan leva ut ditt syfte för ditt liv som du kan. Så tänk på det att Gud älskar dig så mycket och har ett plan för ditt liv. Och han vill ha en relation med dig. Han älskar dig så mycket att det står i Bibeln att han skickade sin enda son Jesus till världen. För att dö för dig och för mig. Men varför dog Jesus? Jo, när vi börjar förstå detta, då kommer det förändra helt vår liv. Och det står i Johannes brev 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan har evigt liv. Svaret är kärleken. Varför dog Jesus? Kärleken. På grund av att Gud älskade dig och Gud älskar mig och han ville att ingen ska gå förlorade. Och Augustinus, en känd biskop och teolog, han sa att Guds kärlek är svaret på alla varför i Bibeln. Så har du någon gång funderat över hur skulle en man, en person vara villig att ge sitt liv för en annan? Du kanske skulle vara beredd för att dö för ditt familj, ditt barn, kanske din man, din fru eller en jättenära vän. Men tänk att dö för en främling som du har aldrig träffats. Och ännu svårare att tänka sig att dö för en fiende. Jag tror inte att vi skulle vara villiga att göra det. Men det står i romarbrevet kapitel 5, vers 7-8. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan, medan vi ännu var syndare. Wow, Gud visade sin kärlek till hela mänskligheten trots att vi var syndare, fiender. Och det står lite längre fram i texten att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så våra synder, det leder till döden, separationen från Gud. Men Jesus som själv var helt utan synd. Han betalade det fulla priset för dig och för mig. Han tog vår skuld. Han betalade priset för våran synd. Och hur kan någon vara beredd att, att ge sitt liv, att dö för någon annan som hatar honom, som var fiende? Svaret är uppoffrande kärlek. En ofattbara kärlek. Och det står i texten här att Jesus ger oss evigt liv som en fri gåva. Och han är den som gör det möjligt för oss att ha en relation med Gud, vår skapare. Men det är en fri gåva. Vad ska man göra för att få en fri gåva? Om jag hade en present här nu och säger jag ska ge det till Christer, vad ska han göra för att få den? Det är bara att ta den. Och vi har precis firat jul. Och jag vet på julafton när mina barn ska gå och lägga sig och sova. Min mamma och jag, vi, vi älskar bara att ta fram alla presenter och fixa det jättefint under julgrön. Och sätta alla namnlapp på alla presenter. Så att när mina barn vaknar och ser en present med sin namnlapp på den. De vet det här är till dem. Och det var ingenting de behövde göra för att få sin present den morgon. Ingenting de måste prestera, att göra det klart. Det var en fri gåva som man bara tar emot. 
med tacksamhet och glädje. Och det är samma sak. Vi ska bara ta emot den här gåva som Jesus ger oss. Det är ingen catch, ingen fälla. Jag kan komma precis som jag är till Jesus. Du kan komma precis som du är just nu. Vi behöver inte fixa oss först. Vi behöver inte vara redo eller ren innan vi kommer till Jesus. För Jesus själv säger i Markes 2,17 Det är inte de friska som behöver läkaren utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och det är alla vi som är sjuka och som har haft den här sjukdomen som heter synd. Ingen av oss är utan synd, förutom Jesus. Så hur skulle jag kunna tro och ta emot den här fregåva från Jesus? Jo, men tro handlar om att vi ska luta oss, men hela vår ting mot något. Och alla... Alla tror på någonting varje dag. Vi använder tro på något sätt hela tiden. Tänk när du stiger på bussen eller du stiger på tunnelbana. Du har tro. Du använder tro att den här bussen kommer ta mig dit som det ska. Eller när du står på tunnelbana första strand. Att jag ska faktiskt komma fram till första strand. Och när du går in i mataffären. Du har tro att du kan köpa mat, du kan köpa frukt. Och du kan gå in och ge till ditt barn att det inte är giftiga. För vi tror på att det är trygg och säkert. Och vi använder tro för att sitta på en stol. Ja, för att det ska inte gå sönder. Så vi använder tro varje dag på något sätt. Och det, det tar tro även att komma till en inställning att det inte finns en Gud. Men vår tro som kristna, det handlar om att luta oss men hela vår tyngd mot Jesus- och det som han har gjort för oss på korset. Objekten av våran tro, det är en person. Jesus. Det är inte religion. Det är inte ens oss själva. Och vår godhet. Och det är den bästa nyheterna som vi kan få. Att min frälsning hänger inte på mig. Utan det hänger på det som Jesus har redan gjort för mig. När han dog på korset. Och när han uppstod igen. För Jesus har redan gjort allt. Det är ingenting som du måste göra. För det är gjort. Vi ska bara ta emot hans nåd. Ta emot hans kärlek. Det här gåva. Den här gåvan är fri. Men det är inte billigt. För det kostade Jesus sitt liv. Och på grund av sin kärlek har han offrat sig för dig. Det var personligt. Och om du hade varit den enda person här på jorden. Skulle han ändå dö för dig. För att han älskade dig. Så, så jättemycket. Och hans kärlek, det har ingen gränser. Hans kärlek är oändligt. Den största kärleken som finns här på jorden. Och det finns faktiskt en bibelberättelse om ett förlorade får. Som beskriver den här typen av uppoffrande, obegränsad kärlek som Jesus har för oss. Så vi jättegärna läsa den för oss nu. I Lukas evangeliet 15, vers 3. Det står, då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, glad er med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag ser er på 
På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvända sig. Wow! Vilken kärlek Jesus har för var och en av oss. När Jesus berättade den här liknelsen, han förklarade att herdens kärlek för sina får, det har inga gränser. Herden skulle gå hur långt som helst för att hitta och föra tillbaka sitt får som hade gått vilsen. Han letar överallt. Herden älskar sina får med ett starkt personligt kärlek. Han känner den personligt och älskar den ena lika mycket som alla de andra. Och han, det står i Bibeln, han letar efter den fåret som hade gått vilsen. Han letar tills han hittar fåret. Som har sprungit bort. Och tänk vilken kärlek han har för var och en av sina får. En kärlek som jagar efter dig tills han hittar dig. Och när han har hittat fåret det står att det blir en fest. Han ifrågasätter inte sitt får och säger. Men var har du varit? Varför har du lämnat min tryggheten? Nej, det står att det blir en fest. Det står att herden ska lyfta upp fåret. Och ska bära fåret på sina axlar och tar hand om alla sina sår. Och sen han bär hem honom och säger till sina vänner, kom, kom hem med mig, vi ska fira, vi ska ha en fest. För det som var förlorade är återfunnet. Att mitt får som hade gått vilsen har kommit hem. Har du tappat bort något någon gång? Har du tappat bort någonting viktigt eller kanske no- någon som, var, som du håller kär? Och det här har hänt mig för några år sedan när jag skulle resa till USA med två av mina barn. Och jag fick en djupare förståelse för det här berättelsen när jag tappade, tappade bort en av mina sonner på flygplatsen faktiskt. Och vi hade precis gått igenom passkontrollen och skulle hämta vår bagage när min tioåring sa Mamma, jag måste gå på toa. Och jag tänkte, oj, var ska han gå? Och sen jag såg att det finns en toa. Lite borta och jag sa, där finns en tå. Gå dit och jag ska vara här och vänta på våran bagage. Men kom direkt tillbaka hit till den här samma ställe. Men tio minuter gick och han hade inte kommit tillbaka än. Och jag började bli lite orolig som, okej, okay, var är han? Är allting okej? Okay? Så min äldre son och jag, vi, vi gick dit för att kolla, var är han för någonting? Vi kollade över hela stället där. Han var inte där. Vi kunde inte hitta honom. Då började jag få lite panik. Liksom, okej, okay, jag hoppas allt är okej okay med min son. Jag sprang ut och jag började ropa ut hans namn. Och sen jag sprang till andra si- sidan av bagageutlämningen och jag bara ropar ut hans namn. Och jag ser inte honom. Jag hör inte honom. Jag börjar bli jätteorolig. Jag börjar tänka på hans välbefinnande. Jag får tårar i mina ögon med det här tänket. Och sen plötsligt jag ser honom och jag hör mamma och jag ser att han är i källskap av en polis gående mot mig och jag sprängde honom jag tog upp honom i min fan och bara höll honom och vi båda två hade tårarna som rinner ner för kinderna och den enda sak som jag kände i den moment var ren kärlek lättnad, tacksamhet att min son som var borta var tillbaka i min fan att han som var vilse har återfunnen igen i min trygghet. Och det är precis den här typen av kärlek 
som herden känner för sina får. Som Jesus känner för var och en av oss. Som han känner för dig. Han älskar dig med en sån kärlek som jagar efter dig tills han hittar dig. Och visst är det ganska ofta att vi går vår egen väg precis som det här fåret i berättelsen. Och i Jesaja 53:6 det står Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skod laddade Herren på honom. Och hur ofta tror vi att vi vet vad det är bäst för oss? Vi kan välja vår egen väg och leda oss genom livet själv. Vi springer ofta och springer och letar efter gröna ängar tills vi inser att vi har tappat bort oss helt. Är ensamma, förvirrade. Vi mötte rovdjur och får skador under vägen. Och det leder till att vi behöver fysiskt, känslomässigt och andligt helande. Men det här berättelsen ger oss så mycket hopp när vi ser herdens vilkorlösa, oroliga kärlek. Och Jesus säger faktiskt att det är han som är den gode herde. Och han bevisade sin stor kärlek för dig och för mig när han gav sitt liv på korset och uppstod igen. Han tog på sig hela mänsklighetens synd. Och han tappar aldrig hoppet om oss trots att vi gång på gång går vår egen väg. Han längtar desperat, desperat efter att var och en av oss ska vara nära till honom och ha en relation med honom. Hans kärlek fortsätter leta efter dig tills han finner dig. Och det är aldrig förtjänt. Att vända om mot herrens röst och gå in i hans fam. Vi kan springa så fort vi kan. Men alla våra fäll och brister rakt in i den gode herrens fam. För Gud längtar efter var och en av oss. Och han vill vara tillsammans med oss på samma sätt som en jordiska far. Som jag ville med mina barn, med min son när han hade gått vilse. Gud vill lära känna dig och ha en personlig relation med dig. Och Jesus säger faktiskt i den sista boken i Bibeln som heter Uppenbarelseboken. Han säger, se, jag står vid dörren och knackar. Och om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag komma in till honom. Och vi ska äta tillsammans. Och jag har en liten bild med mig som jag tänker om att ta med mig till Alfa faktiskt. Och det här är 1800-tals konstnären Holmen Hunt. Han var inspirerade av det här versen i sin målning Världens ljus. Så det här är en liten bild av hans målning Världens ljus. Och man ser Jesus som är Världens ljus stående framför en dörr. Och han knackar på. Och dörren representerar ingången i människors liv. Mitt hjärta, ditt hjärta. Och Jesus står där och han knackar på. Och någon hade sagt till Holmen, jag tror du har gjort ett misstag för det finns ingen handtag på Dörren. Och han sa nej, det var inget misstag för det finns bara ett handtag och det är på insidan. För bara du och jag, det är bara vi som kan öppna dörren och släppa in Jesus. För han kommer aldrig tvinga sig. Men det är vi som får bjuda in honom. Och om vi vågar öppna dörren, om vi vågar släppa in Jesus i våran liv. Han säger att han ska dela en måltid med dig. Men tänk på det. Det beskriver en relation som han vill ha med dig. Gemenskap. När jag ska gå och fika. Jag fickar med mina vänner. Jag går ut och fika och delar måltid med dem. Och det är samma sätt som Gud vill få möta dig. Och dela måltid tillsammans med dig. Så slutligen vill jag bara säga att. 
Jesus har funnits hos dig från allra första början. Han har skapat dig och han har förberett dig för alla dina dagar. Han står vid ditt hjärta stör just nu och han knackar på. Och han väntar att bli inslappt i ditt liv. Han älskar dig så mycket att han har betalt den fulla priset för dina synder och skuld. När han dog på korset och uppstod igen. Han har köpt din frihet. Och hans erbjudande till dig är gratis. Det är en gåva. Frälsning genom tro på Jesus Kristus. Men kanske du lyssnar idag och du brottas med om Gud finnas eller inte. Och så ofta tänker vi att vi måste förstå allt först innan vi kan tro. Men det faktiskt är tvärtom. En känd teolog och filosof Anslam of Canterbury sa I do not seek to understand in order to believe. I believe in order to understand. Så jag, jag försöker inte förstå för att kunna tro utan jag tror för att kunna förstå. Och så är det ofta att när vi tar ett steg i tro att det är då att ögon öppnas och vi får se för första gången. Och vi får förstå Guds ord och heligande som han skickar oss. Han hjälper oss att bygga upp den relation med Gud. Så idag får du möjlighet att ta det första steget. Att öppna ditt hjärtas dörr för Jesus och ber honom visa sig för dig. Eller kanske du kämpar med osäkerhet, förkastelse, ensamhet. Kanske du har aldrig, aldrig känt dig vilkolöst älskad här på jorden. Jag vill bara säga till dig att Gud älskar dig. Du är älskad, du är värdefull och Gud har ett plan för ditt liv. Han längtar efter dig och har en perfekta kärlek för dig. Kanske du brottas med skuld och skam och fördömelse över saker du har gjort i ditt liv. Och känner att det har tagit dig alldeles för långt borta från Gud för att han skulle kunna älska dig eller förlåta dig. Men det är så långt från sanningen som man kan komma. För Gud kärlek sträcker sig till alla och den kärleken har inga gränser. Och det står faktiskt i Bibeln att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek genom Jesus Kristus. Varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, ingenting av det vi fruktar idag eller som vi rorar oss över i framtiden kan stå i vägen för Guds kärlek genom Jesus Kristus. Ingenting i hela skapelsen, inte ens vår egen brustenhet och förflutna kan skilja oss från Guds kärlek genom Jesus. Så låt det bara få sjunka in ikväll som en helande balsam för din själ. Att Jesus valde dig, att han gav sitt liv för dig och står där och vi bjuder hopp. Han vill ge dig hopp för din förflutta, hopp för din nutid, hopp för din framtid. Och det är bara han som kan ge oss förlåtelse från allt vi har någonsin gjort eller någonsin ska göra, säga eller tänka. Och han står nu och knackar på ditt hjärtats dörr. Och jag, jag kom ihåg den första gången han knäckte på mitt hjärta står som det var igår. Och allt jag kunde göra var att säga ja och öppna mig för honom. Och han har helt förändrat mitt liv. Han är på riktig. Annars skulle jag inte stå här och lämna allt jag känner. Alla som jag älskar. Allt jag ägde. För flytta hit och följa honom om han inte var på riktig. Och jag lovar han älskar dig. Han knäcker nu. Vill du ta din steg och öppna ditt hjärtats dörr ikväll. Och, och släpp in honom. Bjud in honom. Och jag kommer att leda oss i en bön nu. Och jag vill inbjuda dig att be med mig. Om du har aldrig tagit emot frälsningsgåvan 
Frälsningen i Jesus, den här fredgåva vi har pratat om. Du får en tillfälle just nu att be tillsammans med mig för att du kan träffa Jesus oavsett var du befinner dig just nu. I ditt hus, i ditt rum, på tunnelbanan, ute i skogen, i en kyrka. Han bemöter dig just nu. Så om du ber med mig och verkligen menar det du ber från ditt hjärta. Det står i Bibeln att du ska bli frälst. Att Jesus kommer att komma in och dela en måltid tillsammans med dig. Gemenskap. Så vi ber tillsammans. Jesus jag öppnar mitt hjärta och bjuder in dig. Jesus jag tackar dig för allt du har gjort för mig. Jag tror på att du gav ditt liv för mig. Jag tror att du har uppstått igen. Förlåt mig mina synder. Jag vill lära känna dig och ha en relation med dig Jesus. Jag bekänner dig Jesus som min frälsare och min herde. Tack Jesus för allt. Jag välkomnar dig Jesus. I Jesus namn jag ber. Amen. Amen. Tack Anissa för din predikan den här kvällen om fåret, om dörren, om Pippi. Ingen kunde undgå att den Jesus vi har att göra med är en Jesus som söker det som är förlorat. Och han söker till han hittar det som han har förlorat. Jag tror att du tittar den här kvällen och du har upplevt att under Anissas predikan så har någonting hänt i dig. Och jag tror att du också har bett med i den här bönen som Anissa bad. Vi vill gärna komma i kontakt med dig. Du kan höra av dig hit till Vision Sverige. Du kan ringa till ett callcenter just nu så finns det telefonnummer du kan ringa. Du kan få samtala och få be med någon över till telefon. Eh, bor du här i Stockholm så är du jättevälkommen att höra av dig till oss i Folkmärkyrkan eller Klara kyrka. Du hittar kontaktuppgifter på nätet om du söker på Folkmärkyrkan eller söker på Sankta Klara kyrka. Så vill vi komma i kontakt med dig och du får en alfakurs så du får de här grunderna i kristen tro. Vår kväll fortsätter. Om en liten stund så ska ni få lyssna till Peter Fagerhov som kommer att förkunna. Men nu kommer lite reklam om vad det här är för kanal. Det är en kanal som är väldigt bred men som ändå har ett tydligt fokus och det är att, att människor i Sverige ska få höra talas om Jesus och få sina liv förvandlade av honom. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud, att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. 
Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Du tittar på Vision Sverige och nyhetskonferensen Ljuset är starkare än mörkret. Och här bredvid mig så står kvällens andra mm. talare, Peter. Ja. Peter Fagerhov. Ja. Du har deltagit i någon konferens tidigare som ja. förkunnare? Jag var med här i somras, den konferensen som var i somras. Så jag var här några gånger till också. Mm. Ja. Men du Peter, mm. kort om vem, vem är du? Ja, jag kommer från Hälsingland och där jobbar jag som pastor mm. i norra Hälsingland i Nordanstig. Mm. Det är en församling som heter Nordanstigs kristna center. Mm. Så det har varit ett antal år, jag och mm. min fru. Ja. Mm. Är det församling som ni har grundat? Ja, jag var med och grundade den tillsammans med mina föräldrar då, ja. 94. Ja. Och så 96 så startade vi upp en kristen friskola då, som vi har snart haft den i 25 år. Här, ja. så att Ja, så det har vi jobbat mycket med. Mm. Så Hälsingland, mm. hur, hur är det andliga klimatet i Hälsingland? Eh, om vi säger Hälsingland är väldigt andligt, om vi säger ja. så. Eh, så att, eh, men det, det är ju liksom både mörker och ljus mm. där, så att säga. All men, andlighet är ju inte god andlighet. Nej, så var så att, så att eh, brukar säga så här i Hälsingland tror man bara inte på andlighet, utan det vet man att andlighet finns. Mm. Att det finns mycket erfarenhet av andliga saker, både gott och ont. Då. Mm. Så att det kan ju vara lite rör, rörigt så där i, i, mm. i anden i Hälsingland. Men ändå är ja, det ett trevligt eh, landskap och människorna är liksom glada och öppna så att det är lätt att liksom... Det är lätt att nå du in till är en, en tacksam pastor i Hälsingland. Ja, kan man säga. <laughs> ja. Ja. Eh, du ska förkunna om en stund. Mm. Och eh, vad... Vad kan vi vänta oss av din förkunnelse ikväll, Peter? Ja, jag kommer ju naturligtvis förkunna om Jesus Kristus mm. naturligtvis. Och, men vad jag önskar, och inte bara att förkunnelsen bara om Jesus utan verkligen att människor ska få möta Jesus. Mm. Att förmedla Jesus i Jesu närvaro. Mm. Det är väl vad jag känner att jag, att jag vill förmedla ikväll. Det låter ja. väldigt bra. Mm. Du, innan jag släpper iväg dig mm. för att du ska förbereda lite stund till här. 
om det är tittare nu som, ja. som bor i Hälsingland, eh, inte så långt ifrån där kyrka ligger, mm. hur kommer man i kontakt med er? Eh, ja, vi befinner oss i, i Gnarp då, rent fysiskt, ja. men annars kan man ju söka oss på nätet då, på mm. NKC. Mm. På Facebook och på nätet då, nkc.be har vi som... Så där kan man finna oss. Mm. Ja. Bra, du. Då ser jag fram emot att få lyssna på dig mm. tillsammans med många andra som följer den här kvällen. Ja. Så om en stund så är vi tillbaka. Men nu ska vi ta och lyssna till lovsång tillsammans. Och sen så får ni lyssna till Peter som predikar om den här Jesus. Hejsan. Jätteroligt att vara här igen på Vision Sverige. Jätteroligt att du är här som lyssnar och tittare. Ehm. Den här konferensen har ju Vision Sverige för att eh, du ska få chans att få möta Jesus. Och eh, vi kommer predika om Jesus. Jag kommer predika om Jesus idag här för dig. Eh, men jag vill inte bara predika om Jesus utan också att Jesus kommer att förmedlas till dig. Att du kommer få möta Jesus. För Jesus han är ju... Han är ju inte bara en som vi predikar om, utan Jesus han är ju en, en, en verklighet. Och Jesus finns här just nu. För det två eller tre samlas, där är Jesus, säger han. Så Jesus finns här just nu. Och Jesus han finns också nära dig. Och, och Jesus han vill, han vill bara komma in i ditt liv här ikväll också. Så bara öppna ditt hem, öppna ditt hjärta, öppna ditt sinne för... För Jesus. Låt han få komma nära ikväll. Därför att han finns hos dig just nu. Och Jesus han vill ju komma till oss. För du vet den här, den här namnet på konferensen är att ljuset är starkare än mörkret. Och Jesus han vill verkligen lyfta av det som är mörkt i våra liv ikväll. Han vill, han vill hjälpa dig att komma ur det här liksom mörka, det här som tynger, det här som är svårt, det här som är jobbigt, det här som förminskar ditt liv, det här som bromsar ditt liv, det här som får dig liksom att, att stå still och inte gå framåt. Jesus vill komma och bara lyfta av dig det här kväll. Jesus vill komma och bara skingra det här mörkret omkring dig. Så förvänta dig att Jesus kommer att möta dig. Förvänta dig att få uppleva Jesu närvaro, där du sitter där du är ikväll och bara vara öppen att få möta Jesus okay. det här året och de här åren har ju varit väldigt speciellt för oss, inte bara i Sverige utan egentligen över hela jorden och eh, jag tror många har den här upplevelsen att det är mörkt omkring det har liksom varit en mörk tid det är inte bara att vi är här i Sverige just nu där det är mörkt omkring oss utan det har varit en tid där jag tror många har upplevt någon typ av mörker. Jag tror också många har upplevt liksom en, en ensamhet och, och, och liksom en, en, där man blir skingrad ifrån vänner kanske, från, från människor, från kanske kyrkan från olika sätt. Sådär. Eh, för ett antal år sedan så, så invigde vi i min församling där jag är pastor, där har vi också en kristen friskola. Och eh, då hade vi invigningen där och då hade vi bjudit in kommunalrådet i våran kommun. 
Och så höll han ett tal. Där han också, bland annat sa han så här att för det var lite, lite när man startade en kristenskola det här var för 25 år sedan så var det lite, lite sådär inte så jättevanligt. Men vad han sa så här, ni kommer att bli granskad, sa han. Men jag hoppas att ni blir granskad i styrka och inte i svaghet. Och sen sa han så här, men kom ihåg, sa han. Solen går upp varje dag. Eh, och det här var, var något som, som alltså fastnade i mig, naturligtvis. Men det vi kan mörk, det vi kan uppleva idag av det här mörkret så kom ihåg bakom det här mörkret så finns solen. Solen finns alltid bakom. Det, man kan vi, det har liksom känns kanske som att det har legat som ett moln över hela landet eller ett moln över, över det här året ett moln över vårt liv som har hindrat liksom solen hindra livet kanske har trängt fram hindra glädjen kan för, att liksom flöda i våra liv och sådär. Men bakom det här målet Finns solen. Och den här solen det är ju Jesus Kristus. Och, och eh, i Johannes 8 och 12 så säger Jesus så här. Han talade med lärjungarna och sa han. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Så Jesus han är, han är verkligen livets ljus, världens ljus. Och han är det ljus som kan Bryta igenom varje form av mörker. Varje form av situation i våra liv som, som skapar en, en form av mörker. Där kan Jesus komma och bara bryta in med sitt ljus. Och skingra mörkret och lyfta mörkret ifrån våra liv. Och eh, det var ju också där Jesus kom. Jesus kom för att övervinna mörkret. För att du och jag skulle få ljus i våra liv. Och ljuset som man säger, han är livets ljus. Jesus han kom för att ge oss liv. Överflödande liv. Liv på alla områden. Han kom också för att ge oss ett evigt liv. Där du och jag kan ta emot ett evigt liv idag. Och börja leva det eviga livet här och nu. Tillsammans med Jesus. Som är Gud. Som är Guds son. Och Jesus han kom ju och övervann ensamhet. Han övervann mycket, han övervann mörker men han övervann också ensamhet. Och jag tror många har upplevt en ensamhet under de här åren. Men, men, men många kan också känna en ensamhet och en tomhet där inne. Varför? Jo det är för att, det är för att i, i det här mörket som har funnits och i det här mörket som finns också så finns det en ensamhet. Där vi inte har Gud i vårt liv. Men Jesus han kom och övervann den här ensamheten. För att du och jag skulle få en gemenskap med Gud. Med Jesus. Med den helige ande. Och när du och jag tar emot Jesus. När du och jag inbjuder Jesus i våra liv. Och när Jesus får komma nära. Då får vi en gemenskap. Då får vi en djup, djup gemenskap. Då behöver vi aldrig känna den här ensamheten eller aldrig känna oss ensam på något sätt. Så, så du som känner dig ensam idag, du som upplever en ensamhet så vill Jesus bara komma till dig idag. Han vill att 
du och han ska få en gemenskap, att du ska få en relation som varar. Du kan leva tillsammans med Jesus. Och han finns vid din sida och han väntar liksom på dig att du ska öppna din hjärtas dörr för honom. Jesus han kom han säger att jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Jesus kom för att ge oss liv, överflöda liv. Men han också, han är vägen och Jesus han öppnar din väg för oss, för hela mänskligheten. Eftersom människan hade tappat gemenskap med, med Gud så kom Jesus och öppnade en väg för oss. Och den vägen den leder. Står det, inför fadern, in, in, inför hans tron, inför, i hans värld så leder den här vägen. Och den här vägen är Jesus. Så genom Jesus så får vi kontakt med vår skapare. Genom Jesus så kan vi med frimodighet, skriver författaren i Hebrebrevet, att med frimodighet så kan vi springa, komma fram inför nådens tron och hjälp, hämta hjälp i rätt tid. Och kväll är det, är det rätt tid. Att hämta hjälp. I kväll är det rätt tid att få det här mörkret skingrat i ditt liv. Att någon lyfter av det här mörkret och att ljus får bara komma in i ditt liv. Ljus får komma in på det här området kanske som är jobbigt för dig. Så, så när Jesus kom, Jesus kom som Gud hit till jorden och blev människa. Jesus gick här på jorden som människa. Men så avslutar han också det här livet här på jorden, på korset, det, det, det verk som han gjorde på korset. Där han också, han övervann döden, han övervann ensamheten, han övervann synden, han övervann mörkret. Varför? Därför att vi skulle få förlåtelse och bli fri synd, bli fri konsekvensen av det. Och så Jesus han vill ge dig förlåtelse ikväll. Och det är en gåva ifrån Gud, ifrån Jesus till dig. Och när du tar emot den gåvan, den förlåtelsen. Då kommer du uppleva någonting. Du kommer också kunna förlåta dig själv. För saker och ting som du kanske inte kan förlåta. Du vet som människor kan vi göra. Vi gör misstag, vi, vi gör fel saker och vi kan göra... Stora fel också i vårt liv. Vi kan göra saker som vi, som vi inte kan liksom förlåta oss själva för. Men om du tar emot den här förlåtelsen ifrån Jesus. Då kommer du få en möjlighet. Då kommer det hända någonting i ditt liv. Någonting kommer lyftas av dig. En börda, en skuld, en skam. Någonting liksom som, som, har, som har, är som ett mörker liksom, som har kommit över ditt liv. Då kommer det lyftas av dig. Och du kommer uppleva en frihet. En tyngd, en skuld, en skam kommer lyftas av dig. Och i den stunden så kommer du också kunna förlåta dig själv. Och när du har förlåtit dig själv, då kommer du också kunna förlåta andra människor runt omkring dig. Då kommer du kanske kunna få, få tillbaka gemenskap med vissa människor. Där den gemenskapen är bruten idag på grund av oförlåtelse från någon. Alltså jag vill bara uppmana att du ska ta emot den här förlåtelsen, den här gåvan ifrån Jesus idag. Jesus han kom ju också eh, 
Och det, och det verk som han gjorde på, på Golgata på korset där, det, det var att han kom också och med sitt rike och etablerade sitt rike, sitt andliga rike. Här på jorden. För det finns också en andlig värld. Det finns den här fysiska världen som vi ser men det finns också en andlig värld. Och den här andliga världen den påverkar oss mycket mer än vad vi tror egentligen. Och den är, och den är verkligen verklig. Men i det, det riket är annorlunda sedan när Jesus kom, när Jesus är kung. Och det riket är annorlunda, det är ett andligt rike, säger Jesus. Och i det här riket, det består bland annat av frid, det består av glädje, det består av rättfärdighet och det består av kraft. Så vad Jesus vill förmedla till dig här idag, genom sitt rike, genom sitt andliga rike, det är att han vill förmedla frid till dig. Många gånger så kan vi uppleva en ofrid, en, en oro, en, en fruktan i våra liv. Det är oroligt, det, det känns inte bra. Men, men Jesus han vill ge dig frid ikväll. Så att du får liksom känna den här friden du känner. Oj, nu har jag kommit hem. Nu kan jag andas ut. Nu kan jag vila. Nu kan jag gå vidare i mitt liv i en vila. Så ta emot den här friden som Jesus har för dig. För Jesus finns där hos dig just nu. Och han vill förmedla den här friden in i ditt liv. Så ta emot hans frid just nu. I Jesu rike finns också glädje. Och han vill, han vill också bara ge dig glädje. Och förmedla den här glädjen i ditt liv just nu. Du kanske inte har någon glädje. Du kanske inte har någon livsglädje. Du kanske tycker allting är jättejobbigt. Allting kanske har... Det är liksom mörkt runt omkring det så. Men då vill Jesus komma med den här glädjen in i ditt liv. Så att du på nytt får en livsglädje. Så att du på nytt tycker saker och ting är roligt. Så på... För Gud har lagt ner någonting i ditt liv. Han har lagt ner gåvor, han har lagt drömmar, han har lagt ner tankar, han har lagt ner planer i ditt liv. Och allt det här gör ju någonting med oss. Det liksom skapar glädje och det finns en skaparglädje. Som Gud har lagt ner i varje människas liv. Och Jesus han vill bara aktivera den där glädjen i ditt liv här ikväll. Så, så låt bara Jesus ge dig den här glädjen. Det finns en rättfärdighet också i hans rike. Det du kan få ta emot och det är hans rättfärdighet. För vad Jesus har gjort för dig och mig. Så tar du emot den förlåtelsen, den gåvan som Jesus har. Han gör någonting med dig i ditt liv. Han liksom tvättar oss rena. Han gör oss rena med sin rättfärdighet. För du och jag, vi kan inte åstadkomma det själv i vår egen kraft på något sätt. Utan det här är någonting som är övernaturligt som Jesus redan har gjort. Men han vill att det ska bli en verklighet för dig idag. Det är därför Jesus är verkligen. Det är därför också Jesus finns vid din sida just nu. Han vill bara göra någonting nytt i ditt liv. Så ta emot det. Sen i Jesu rike finns det också kraft, säger han. Och det är en mirakelkraft, en skapande kraft. Där det omöjliga kan bli möjligt. Så, så låt bara Jesus komma till dig där du, är, där du är och bara flösa sin kraft över ditt liv. En kraft som kan... Hela dig 
till din kropp, till din själ. Du kanske har bär på sjukdom som bara plågar dig, som hindrar ditt liv på olika sätt. Då vill Jesus bara förlösa sin helande kraft över dig just nu. Så bara ta emot den här helande kraften ifrån Jesus just nu. Han vill också hela din själ. Du vet, vi kan som människor kan vi få sår i vår själ. På olika sätt. Det vet du va. Men med Jesus han har också en balsam. Helande balsam. Han har en kraft som kan läka varje brustet hjärta. Kan läka varje själsligt sår. Så ta emot den kraften. Ta emot den balsam. Ta emot den själsliga helandet från Jesus just nu. Bara ta emot det. Den här kraften kan också bara sätta oss fri från saker och ting. För Jesus säger jag kom för att sätta de fångna fri. Du vet som människor kan vi vara fången under så mycket. Det finns saker och ting som, som, som bestämmer över vårt liv. Det finns krafter som kan bestämma över ditt liv. Det kan... Det finns missbruk som, som kontrollerar våra liv som vi inte har kontroll på själv utan det kontrollerar oss. Och då blir vi fången i det, olika typer av missbruk. Men den här kraften som Jesus bär på, den här kraften som Jesus vill förmedla och förlösa över ditt liv. Kan sätta dig fri ifrån den här fångenskapen som du befinner dig just nu. Kan sätta dig fri från olika typer av missbruk. Det är alkohol, det kan vara narkotika, det kan vara sexmissbruk, det kan vara spelmissbruk. Det kan vara så mycket olika missbruk som håller dig i fången. Som du har försökt kanske bli fri, men du lyckas inte. Men Jesus kan sätta dig fri nu. Så om du bara låter han beröra dig just nu med sin kraft så kan han sätta dig fullständigt fri ifrån det som binder dig just nu. Så bara ta emot dig just nu. Ta emot den kraften. Jesu namn. Han vill bara röra dig. Han vill röra ditt inre. Han vill bara hjälpa dig ut i frihet. För vi är skapade att leva i frihet. I sann frihet. Och Jesus kom för att ge oss frihet. Och då behöver han liksom plocka av oss saker och ting. Så, att vi, så, vi, så vi står där. Fria. Som Gud har skapat dig och mig. Så ta emot den här friheten ifrån Jesus. Låt han få bara lyfta av dig det här mörkret. Lyfta av dig de här bördorna. Lyfta av det som tynger dig. Ah. Jesus vill komma dig nära. Jesus vill ha en gemenskap med dig. Jesus vill ha en relation med dig. Du vet relation. Alla typer av relationer. Det bygger ju i grunden på kärlek. Eller hur? Någon typ av kärlek mellan människor. Och Jesus han är kärleken. Han kommer med Guds kärlek. Varför? Därför han vill ha en relation med dem han har skapat. Sina barn. Mänskligheten. Så Jesus han vill ha en relation med dig. Varför? Därför han vill ge av sin kärlek till dig. Han vill fylla dig med sin kärlek. Och när du tar emot hans kärlek. Då gör det någonting med ditt liv. Då kommer det en vila. Då kommer en tillfredsställelse in i ditt liv. Men inte bara det utan när du tar emot den kärleken då kan du också börja älska. Du kan först och främst älska dig själv. 
när du kan älska dig själv, då kan du också börja älska människor. Och när du börjar älska människor, då kommer du också sprida Guds kärlek omkring dig var det än du går. För den här världen bara söker efter sann kärlek. Den här världen ropar efter sann kärlek. Och källan till sann kärlek är hos Jesus. Det är där sann kärlek finns. Alla människor behöver dricka av den källan. Alla människor längtar efter den källan. Men alla vet inte att den källan finns. Och det är också därför vi har den här konferensen. Det är för att presentera källan av kärlek för dig. Så jag bara uppmanar dig, drick av den källan. Drick av Guds kärlek. Låt Guds kärlek bara få fylla dig, förvandla ditt liv, förvandla dig. Det är liksom det, den bästa dryck du kan dricka. Jesus säger, jag är livets vatten. Och det är det här vattnet. Vattnet av liv, vattnet av kärlek som vi kan dricka i Jesu gemenskap. Så bara bjud in Jesus i ditt liv. Öppna ditt hjärta. Öppna din fan. För Jesus han står bara där och knackar. Han står där med en öppen farm och bara längtar efter att bara få möta dig. Börja få vandra med dig. Börja få leva med dig. Det är det bästa val du kommer att göra. Så, så, och det är väldigt enkelt. Det är bara att du att du bara säger ja Jesus. Jag vill leva med dig. Jag tar emot din gåva. Jag tar emot din förlåtelse. Jag tar emot din kärlek. Lyft av mig mörkret. Lyft av mig det som är tungt. Sätt mig fri. Kom in i mitt liv. Säg bara ja Jesus. Jag vill gå med dig. Jag vill leva med dig. Det är det bästa beslut som du kan ta. Eh, sen skulle jag också lite snabbare här vilja, vilja bara tala till dig. Du som har tagit emot Jesus redan. Eh, I Matteus 5 så står det så här. Jesus säger att jag är världens ljus. I Matteus 5 och 14 säger Jesus. Ni är världens ljus. Så du som har tagit emot Jesus. Du är också världens ljus. Och jag fick också ett ord ifrån Jesaja 60. Det står så här. På engelska står det rise and shine. Eller på svenska stå upp och var ljus. Så jag skulle vilja bara uppmuntra dig och uppleva dig till att verkligen. För du är världens ljus. Varför? Det är för att du har Jesus i dig. Du har världens ljus boende i dig. Jesus bor i dig. Du är fylld av hans ljus. Så du är också den här världens ljus. Och är det någon tidpunkt, är det någon tid som det är rätt att stå upp så är det just nu. Just nu så behöver Sverige ljus. De behöver Guds ljus. Så, så stå upp och var ett ljus idag. Sprid ljuset, sprid Jesus vart än du är. Sprid hans kärlek vad än du är. Sprid hans kraft vad än du är. Du vet att Jesus han säger så här att mig är given all makt i himlen. Och sen säger han i Matteus så här så han att, att han har gett himmelrikets nycklar till sin församling. Och du och jag är ju en del av hans församling. Vi är en del av hans kropp. Så du och jag har fått del av den här auktoriteten. 
och himmelrikets nycklar. Att bara låsa upp saker och ting och binda saker och ting. Och vi har fått auktoritet över mörkret. Och den här konferensen handlar ju om att ljuset har makt över mörkret. Och du är världens ljus. Alltså har också du makt och auktoritet över mörkret. Så var än du går fram så kan du ta auktoritet över mörkret. Och bara förlösa ljuset. Förlösa Jesus. Förlösa hans rike var än du, var än du går. Och människorna, människor bara väntar på att du ska komma. Så stå upp och var ljus. Det här året 2022. Sitt inte. Låt inte månet liksom tynga ner dig. Utan bara res dig upp och var ljus. Och förmedla Jesu ljus i det här landet. Så var väl signade. Ni som har lyssnat och ni som är med och tittar. Jag bara önskar dig Guds och Jesu besignelse. Amen. Det är vittnesbördet som Jafet hade här- den Jesus, han är den samma igår, idag och i evighet. Nu är vi, nu är vi halvvägs ungefär in yeah. i den här kvällen. Och nu står jag här med Anna. Stämmer. Gift med Peter. Ja. Yeah. Men du, det är ju inte din identitet utan det är Nej. Anna, Guds barn. Ja. Yeah. Men du, något kort om dig Anna. Något kort om mig. Uh, jag är född och uppvuxen i Igesund. Uh, från Hälsingland också uh, då. Uh. Uh, inte kristen uppväxt utan helt vanlig familj kommer jag ifrån. Mm. Uh, och jag var 27 när Jesus kom in i mitt liv. Mm. Så du har ju verkligen ett perspektiv mm. eftersom du ändå var 27 år gammal. Ja. Av ett, ett liv utan Jesus ja. och ett liv med Jesus. Du var förutom då Jesus, församling, ja. Guds rike, mm. var... Vad är du passionerad för förutom eh, Nej men alltså det är väl där, vi hade det här. Eh, <laughs> på alla sätt och vis. Så här eh, till dig genom tvn, genom telefonen eller vart du är. Men eh, finns ingen bättre. Som du också sa här. Eh, som alla säger som står här och som mm. arbetar här. Är ju att få se och få uppleva när människor möter Jesus. Mm. Finns det finns som slår det. Nej men det, det finns nej, inte där. Nej. Så det är därför vi är här ikväll. För att vi vill också att du ska få känna och uppleva hur det är att bli ett Guds barn. Mm. Mm. Så är det. Du, om en liten stund här så ska du få predika i de här kamerorna. Och för några av oss som finns här i studion yeah. också. Vad, vad, vad kommer det handla om? Vad är ditt ärende ikväll? Eh, ja. Med något ord. Jag är lite så här... Vi är olika, ja. eller hur? Och ni har ju fått lyssna på så otroligt mycket härliga predikanter. Ja. Eh, Guds ord har predikats och gått ut här. Eh, och jag kan inte säga, jag är ingen predikant sådär. Och jag, jag tycker du verkar vara det när jag står här med Nej, men alltså sen så är jag så här. Jag kan, om jag ska vara riktigt ja. ärlig. Jag kan inte förbereda mig. Nej. Ja. Men, men vad jag kan säga så här. Ja. Eh, det får bli det som det ligger i hjärtat. Men jag kommer att predika om Jesus. Kommer att tala om det Jesus. Jättebra. Förmedla. Uh, yes. ja, det, blir, det blir bra. Uh, vi ska få lyssna till Spirit Break yes. Out. Du har ja. önskat den låtsången. Yeah. Och efter det så kommer ni få lyssna till Anna när hon förkunnar med glädje och kraft i Jesu namn. Spirit Break Out. Det hoppas vi, det tror vi, det ber vi. Jag sa till mina vänner här, det bästa jag tar med mig Bibeln, 
För så jag inte liksom skrämmer upp alla de här kristna. Att de inte säger, oj hon kommer inte läsa några bibelord här. För jag vet inte om det kommer bli det. Men det är ju så här att ordet är i mig. Därför att det är Jesus som är ordet. Och han har kommit in i mig och han vill komma in i dig. Så yes, jag läser i alla fall ett bibelord. Jag gör det. Jag läser från Johannes evangeliet. Och ifrån första kapitlet läser jag så här. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till. Av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit. Så det är ju den här konferensen namnet och det är där vi vill förmedla till dig. Att mörkret segrar inte utan det är Jesus som segrar. Och han är ordet som kom ner hit till jorden. Och jag tänkte bara så här. Jag vill berätta om en häftig grej som jag var med om när det gäller mörker och ljuset. Vi hade en vän hos oss som bodde hos oss vid tillfälle. Och han var narkoman. Han var en tung narkoman. Och... Brottades med det. Och han var ganska fylld av det just då. Och han brottades med de här krafterna väldigt tufft. För dig som jag har inte själv varit haft varit beroende av droger eller så. Jag vet inte riktigt hur det är och vilka krafter det är. Men jag såg på honom. Att det är starka krafter som vill bara stjäla och slakta och förgöra hans liv. Men nu är det så här att Jesus har vunnit en seger över allt som kan nämnas. Så i alla fall vi var där hemma och jag satt och bad för honom hela tiden. Och han reste sig upp och han liksom hade sin fight där med, med djävulen och med de här demonerna. Och han bara sa nej. Han jag bara sa nej. Nu var det så här att den här killen, han eh, var född på nytt. Eh, så han hade auktoriteten, han var ett guds barn. Och han visste att han kunde säga nej. Och då måste mörkret lämna honom. Eh, det är så här, du kanske inte är där än. Men jag tror och hoppas att du kommer vara där. Så att du kan ha auktoriteten i, i Jesus. För det händer när du tar emot Jesus så blir du ett Guds barn och då är du övervinnare i Kristus. I alla fall. Så det var en väldig kamp där i, i väldigt lång tid. Och han bara sa nej till drogen, nej till fiende. I alla fall. Och jag, det var så att det bara skakade i hela huset. Och rätt som det var så blev hela våra gnarp kolsvart. Alltså alla lysen gick. Allt, det var kolsvart. Inte bara vårt hem utan hela gnarp släcktes ner. Och vi visste, vi bara titta på den. Det, det är kraft liksom. Och fiender kan försöka skrämma oss. Men just då 
Inte på grund av att jag är utan på grund av att jag tar emot Jesus. Den heliga ande bor i mig. Och den heliga ande, jag tittar, tittar han har, jag har han framför mig. Och så slocknar allting. Och så, så bara kommer en heliga ande över mig. Och jag bara säger, Jesu namn! Lyser på. Bat! Så kom lyset tillbaka. Alltså det blev så otroligt effektfullt. Så, I alla fall, vi bor på ett väldigt, väldigt stort hus. Under oss så bor vår son. Eh, och han kom upp springande upp och liksom, vad är det som hände, vad är det som hände? För han kände ju hur det bara skakade i andevärlden, också i den fysiska världen. Och till saken var så här att den här killen som eh, brottades med drogerna här naturligtvis eh, har, det händer ju saker när man är i den världen och eh, man gör saker, man ljuger, man skär, man, ja ni vet, allt möjligt eh, destruktivt sker. Men där och då blev det en sån otroligt fint möte mellan eh, våran son och den här killen. Och de fick försonas, han fick be om förlåtelse. Liksom. Du vet, allt kom upp. Och de stod där i hallen och bara kramade om varandra. Och bara, det blev försoning. Och det är där det blir när Jesus får komma in. När vi släpper in ljuset i våra liv. När liksom... Allt kommer upp på bordet och vi bara lämnar det till Jesus. Så det är bara så underbart. Jag berättar det för att det, det var en häftig upplevelse. Och eh, jag vill också eh, be för dig för att jag vet själv eh, som jag berättade här tidigare så kom jag inte från kristen hem. En helt vanlig eh, svensk familj. Eh, Kommer från hotell- och restaurangbranschen, mycket entreprenörer och så här. Och jag själv eh, har inte sökt eh, meningen med livet. Jag var, jag var bara, älskar livet och jag var glad och härjar på där. Så, eh, och, eh, men jag förstår nu efteråt att, eh, att jag har, och jag hade faktiskt min, min pappas eh, farmor eh, var troende. Så jag vet och förstår att det är hon, eh, på grund av hennes böner som jag fick möta Jesus och fick bli Guds barn. Eh, och jag tror att du sitter här, eh, det är ingen slump, utan det är för att Gud söker dig precis som han sökte mig, som han söker oss alla. Han söker hela, hela tiden för att han vill bara ösa över oss med sin kärlek, med sin kraft och med sitt liv. Så... I alla fall, eh, jag mötte Peter och vi jobbar på krogen tillsammans och eh, vi träffas där och eh, jag, av någon, jag, jag, det här tycker jag är lite mysterium för att jag har aldrig liksom eh, sökt eh, Gud eller Jesus eller så utan eh, men jag började fråga honom om Jesus. Om Gud, han helt plötsligt, alltså det var, det var konstigt för att jag blev lite förvånad med mig själv. Va? Jag är intresserad av det här. Och det här pågick i ganska många år. Eh, tills en dag, det ökade här och jag började läsa Bibeln och började lyssna på lovsång. Lovsången, alltså. Lovsången gör någonting med ens liv, det berör en. Det händer någonting i ens hjärta och ens liv. Eh, tills en dag när jag kände bara så här, Gud, han bara drog mig närmare och närmare honom. Och jag var faktiskt på Guds tjänst två gånger innan jag liksom helt kapitulerade. 
Eh, och den näst sista gången då jag bara kände det bara bulta så här. Det, bara, ja, det var någonting i mig som ville springa fram och bara säga ja Jesus. Men det var också någonting som höll mig tillbaka. Så jag sprang ut därifrån och tårarna bara sprutade eh, nerför mina kinder. Eh, men tredje gången. Eh, jag vet inte, kanske några av er känner till det. Roger Larsson, en herrens tjänare, en riktig gudsman eh, och ett gudsbarn. Han kom till byn i Gnarp och eh, eh, det var så att jag gick på det mötet eh, och jag kommer inte ihåg så mycket. Det enda jag kommer ihåg, han eh, kom fram och så profeterade han. Alltså han talade ord ifrån Gud. Genom honom och bara in, in i mitt liv. Jag minns ingenting men jag bara minns att jag bara sträckte upp mina händer. Jag kappade, ja Jesus! Paff, sen bara låg jag där och då blev jag ett Guds barn. Jag bara vet att jag vet. Ingen kan ta ifrån mig det. Därför att det var upplevde jag Guds kärlek, Guds frid och jag blev ett Guds barn. Och jag blev född på nytt som Bibeln säger. Jag blev född på nytt. Och... Eh, från den dagen så har jag eh, gått på den vägen och eh, såklart eh, för att om man möter Jesus man vill inte lämna honom och det kan man ju inte heller. Men eh, jo jag vill komma till, till det här att det är en strid om kamp om varje människa och jag fick uppleva det och jag vet att min man också han kommer från ett uppvuxen i ett kristet hem. Men när han var 15 år av olika anledningar så gick han sin egen väg. Eh, och han var borta från Gud i 15 år. Så här är jag, nu har jag blivit Guds barn. Eh, sen så gick det ytterligare ett och ett halvt år till faktiskt. Eh, då följer Peter med mig på en gudstjänst. Då har inte han bett en bön till Gud på 15 år. Han har inte knappt varit i kyrkan, om det har betydelse, men ni förstår. I alla fall så följer han med mig. Och då är det en predikant som är där och så kommer han fram till Peter och säger Men är det inte dags? Ska du... Är det idag liksom? Idag, frälsningens dag? Nej, inte idag, ni vet. Man har alltid massa ursäkter. Kanske imorgon, kanske då, det kanske inte är tid, du vet. så. Här. Men då säger han smart, eller var det Guds plan tror jag. Han säger så här till Peter du får jag be för dig idag. Ja, men det kan du väl få göra. Och så bara ber han en kort bönsan lägger händerna på honom och säger så här jag bryter människofruktan över ditt liv. Så. Väldigt kort. Var det klart? Så? Är du klart? Ja, så, ja. så går han fram och böjer knä, tar emot Jesus kommer tillbaka låter Jesus få vara herre i hans liv. Och eh, så ni ser, för mig såg det lite annorlunda ut för Peter, var det tankebyggnader. Och det är hinder, eh, olika hinder. Jag vet inte vad du har för hinder, men om det är tankar eller det kanske är oförlåtelse eller det kanske är eh, vad det än är, så vill och kan Gud Sätta dig fullständigt fri från det. Och vi är helt övertygade av egen erfarenhet. Och det finns så många människor. Ni har hört massa med vittnesbörd. Ni har hört så mycket Guds ord. Och vi vet att ordet har bara gått in, in, in i dig. Sanningen sätter en fri. Så det är ju inte så här att. 
Du behöver få uppleva. Så jag känner så här. Det var därför jag, jag har inte fått någonting. Jag, vill bara, jag skulle vilja be för dig. Att du ska få uppleva Guds kärlek. Så det så skulle jag jättegärna vilja göra. Och ja. Jesu namn. Jag tror jag gör det först faktiskt. Och så får jag gå vidare. Så om du vill. Ta, om du vill bli berörd av Gud. Vill du bli fri. Vill du få ett möte med Jesus nu. Med Gud den heligande. Så öppna ditt hjärta. Du kan bara sitta där. Så öppnar du dig också. Som, det är lite grann det här att man kapitulerar. Va? Man, man, man gör någonting. Man liksom säger ja. Jag vill. Jag öppnar mig. Jag öppnar mig. Och låt ljuset komma in. Så om du vill bara få känna på. Guds närvaro så öppna upp dig just nu. Jag tackar dig himmelske fader för den här stunden. Jag tackar dig för din kärlek, för din närvaro. Jag ber för min syster och för min broder just nu. I Jesu namn bara bryter jag lögnens ande över ditt liv just nu. Rätta nikle enteja. Lögner om dig själv. Lögner om Gud. Rätta inte lägre enteja. Och jag bara ber att ditt ljus Jesus ska träffa. Deras sinne, deras hjärta just nu. Tack helige, helige ande. Halleluja. Halleluja, bara ta till fånga just nu tankebyggnare som står i vägen. I Jesu namn bara rycker upp dem just nu och bara lägger dem under Kristi lydnad. Just nu i Jesu namn. Bara proklamera en öppen himmel. Proklamera att ditt ljus Jesus ska bryta fram. Att din sanning ska bryta fram. Att ditt liv ska bryta fram i människors hjärtan och sinnen just nu. I Jesu namn jag beder. Kom nannendegea. Och du kanske tycker att det låter konstigt nu. Det, det förstår jag. Men det är så här. Peter pratar förut om att eh, ett andligt rike. Guds rike. Som, som eh, vi är insatta i. För dig och mig som har tagit emot Jesus. Och för dig också som just nu har blivit ett Guds barn. Eh, så är det så här. I det riket naturligtvis som alla andra riken. Så finns det ju naturligtvis ett språk. Och det här språket är i Guds rike. Och... Eh, det är en otrolig hjälp och styrka. I Guds ord så står det så här. När vi inte vet vad vi bör bedja. Då ber vi i den heliga ande. Vi ber i tungor. Då vet vi. Då får man bara be. Och sen så kan man be förståndet också. Såklart. Eh, Okej. Okay, jag vill bara dela eh, någonting eh, som jag drömde. Eh, I dagen innan nyårsafton. Eh, så... Det var jättekort. Två saker. Jag ser stenar. Och så ser jag blå färg som bara kommer över de här stenarna. Det faller över stenarna. Träffar de här stenarna. 
Och sen så var det, det var en kort liksom snabb frekvens och sen så var nästa bild så här att det var som eh, ränder så här, blått, rött och vitt. Blått, rött och vitt. Eh, det var inget kors men de här färgerna, blått, rött och vitt. Eh, och jag tror, eh, jag... Vad ska jag säga? Det här är min eh, tolkning, ja, min övertygelse, det jag har sett och förstått med de här två synerna, drömmarna. Jag tror att det har att göra med Skandinavien eh, och eh, Norden, därför att det är Nordens färger. Och eh, i Finland, Norge, Danmark och Island, eh, så jag skulle också vilja få bara be över de här nationerna, över nordiska länderna. Jag tror att Gud har en speciell kallelse för de här nationerna att vi ska vara enade och jag tror och är övertygad om att det år som ligger framför att eh, Gud har, kommer med en stark besökelse eh, på ett speciellt sätt. Och den, jag vill också gå tillbaka till de här med stenarna och eh, stenarna eh, i Bibeln så ser vi på många olika ställen när det gäller stenar hur det kan också vara som att eh, i gamla testamentet så att han kommer att byta ut vårt stenhjärta till ett, ett levande hjärta. Och det sker då när vi tar emot Gud. Men också att stenarna, vi står också så här, om inte vi talar, om inte vi predikar så ska stenarna tala. Och jag måste bara säga att det händer så otroligt mycket saker i det här landet. Och inte bara det här landet men i Norden. Människor, jo det var... Jag hoppar hit och dit. Hoppas ni hänger med. Knappt så jag gör det själv. Men det är för att jag, jag blir lite så här. Jag tycker att det är spännande. Men i alla fall tillbaka till blåa färgen. Brott står för uppenbarelse. Gud kommer med en sån stark uppenbarelse. Över människor just nu. Uppenbarelse om Jesus Kristus. Om vad han gjorde på Golgata. Uppenbarelse på vem Gud är. Uppenbarelse gör ju att jag helt plötsligt ser och förstår att det är Gud som är Gud. Och att det är Jesus som är vägen till Gud. Så jag skulle vilja be för de här sakerna som jag nämnde just nu. Be ut det Gud har för Norden. Och det Gud, den här starka uppenbarelsen som kommer att träffa människor. Den här året som ligger framför. Så... Låt oss bara be tillsammans just nu. Jag tackar dig himmelske fader för de planer som du har för om Norden. Tack Gud för allt vad du har förberett. Tack för allt vad du gör just nu fader. Vi tackar dig för att din heliga ande är så utgjuten och bara sköljer över människors hjärtan just nu. Att den här uppenbarelsen blir så stark och helt plötsligt så ser vi och förstår vi att vi är dina barn och att vi är tillhör dig och ditt rike. Tack fader för att du bara resa upp ett folk i de här länderna som reser sig upp i din kraft, i din kärlek och går ut och delar livet med varje människa som du sänder i deras väg. 
Tack fader för att det här Norden ska få stå enade. Tack att vi ska få vara enad i dig. Tack att vi är ett folk. Jag bara proklamerar att vi är en familj. Vi är ett folk och att vi har en herre och vi har en mästare. Och det är du Jesus och vi vill följa dig. Vi vill predika om dig och vi vill leva ut ditt liv som du har för oss. I Jesu namn jag ber dig. I Jesu namn jag ber dig. Lebra sante legrebendea. Halleluja. Halleluja. Amen. Så äh, vi kanske... Ja, ja. <laughs> Okej. Okay. Äh, saker och ting nu som du kanske inte förstår. Det lägger man åt sidan. Du tar emot allt som jag sagt den här kvällen. Det som du känner. Det här tar jag. Och så går du vidare och så kommer du få se. Kanske inte du tog emot Jesus idag, kanske imorgon. Men eh, jag vill bara säga det, att eh, sök Herren. Du står så här, närma er Gud så ska han också närma sig er. Så eh, jag vill önska dig Guds välsignelse. Och eh, är det så att du har tagit emot Jesus just nu så kan du kontakta det kommer att stå ett telefonnummer här så då ringer du in eller mailar in till Vision Sverige. Och eh, nu ska ni få lyssna till en lovsång. Tack Anna. Och jag vill upprepa igen om du vill komma i kontakt, du behöver någon att prata med, någon att be med sig vårt callcenter öppet. Det finns människor som vill prata med dig, vill be med dig. Vi närmar oss kvällens sista predikant. Mm. Kul att du är här Mats. Jätteroligt. Om en stund så ska du få predika för många människor som följer den här sändningen. Du Mats, vad, är du, vad gör dig passionerad? Men som gör mig passionerad det är ju Jesus och människor. Mm. Det är en väldigt bra kombo. Ja. Jag hade inte tänkt bli en kristen, men när jag fick det som en gåva när jag var 16 så, ja. så gjorde det mig väldigt både överraskad och glad. Ja. Och sen att försöka få ägna livet åt Jesus, då kommer man också väldigt nära många människor och våra behov. Mm. Ja. Som 16-åring fick liksom Jesus fatt på dig och, och fått forma dig. Till den du är idag och du är inte färdig än. Nej. Så, så. <laughs> Men du, du är ju en av mina kollegor här i Stockholm mm. i, i Sankta Klara kyrka. Mm. Jag är jätteglad att få stå här tillsammans med dig och också få tjäna Jesus tillsammans med dig i Stockholm. Du, eh, någonting som ni står i som du ser, det här är intressant. Det här har Gud gett oss för den här säsongen. Mm. I Sankta Klara kyrka? Ja, jag tänker... Det är en oförberedd fråga. Ja, men där så något jag funderar på och som vi har pratat och bett om det är hur vi kan hjälpa flera som är drabbade av prostitution i Stockholm. Ja. Det är så väldigt utbrett för ofta lägger ett drogmissbruk till att man behöver prostituera sig eller mm. göra stölder eller annat för, ihop, för att få ihop orimligt med summor, mm. orimligt med pengar. Eh, och eh, bara utanför Sankta Klara kyrka, det är ofta Bra att titta allra närmast. Man mm. tittar i sin familj eller mm. runt sin kyrka eller så. Vad, vad är det som behövs för att 
matcha ihop våra behov och vår nöd med Jesus. Just det. Med hans kärlek och makt. Mm. Det är så kyrkan har gått fram i alla mm. tider. Mm. Och jag tänker på Vasagatan, precis utanför Santa Klara kyrka. Där jag hoppas jag har fel, men jag tycker när jag går ibland där på kvällarna så känns det som att du kanske ändå bär bördan av att du är prostituerad. Mm. Och så tycker jag att det står en hallik lite längre bort. Mm. Och tänker, jag hoppas jag har fel. Mm. Hoppas det är jag som inbillar mig. Mm. Men jag gissar att jag inte alltid har fel. Eh, och där tycker jag på Vasagatan vad roligt det vore att kunna få hjälpa människor konkreta. Mm. Det är något jag funderar på. Mm. Och sen brukar vi egentligen säga att våra stora skepp med bön och mm. med diakoni och mission och gudstjänst, det är där vi ska ha kvalitet. Ja, spännande. Du, om en stund så ska du få förkunna om den Jesus som du passionerar för till de människor som Jesus är passionerad för. Det är en väldigt bra kombo. Mm. Så alldeles strax får ni sätta till, till Mats. Och, eh, men vi tar en lovsång här och lyfter vår blick och ser på Jesus. Vad roligt att få vara här på Vision Sverige. Eh, och tillsammans med dig ikväll. Du är ju också med här. Och även om du är på en sida kameran och jag på andra sidan kameran. Så har vi väldigt mycket gemensamt, du och jag. Ah, kanske du tänker, ja, vet inte riktigt hur mycket jag har gemensamt med en präst utan prästkrage som, som står där och predikar på andra sidan kameran. Ja, ah, låt oss undersöka det lite under kvällens gång. Jag brukar bland annat säga att jag tror att du och jag har våra tre största problem gemensamt. Nu har vi ändå kommit en bit i kvällens rullians här så vi kan ju inte avsluta utan att våga nämna svårigheterna. Ah, tänker du Mats, om du visste vilka problem jag hade, då skulle du nog inte säga att, att du och jag hade samma. Jo, jag tror det. Jag tror att du och jag har de samma grundproblemen i livet. Nämligen synden som lurar och förstör. Djävulen som verkligen förvrider det som är sant. Synden, djävulen och döden. Som är liksom det oundvikliga slutet verkar det som. Som vi människor är på väg mot. Men när man då tar fram alla dagar och kvällars boktips. Bibeln. Så märker man att det inte slutar. Jesus, han förkunnar och säger Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jesus är motsatsen till det som förvrider ditt liv. Han är motsatsen till lögnen. Han är motsatsen till de destruktiva krafter som du ibland kan ana inom dig eller utom dig och som är ute efter att sätta dit dig. Jesus han är vägen, sanningen och livet. Och han berättar som det är gång på gång. Och kanske har du, om du har följt den här 
nyårskavalkaden. Kanske du känner igen ordet att Jesus säger att han är världens ljus. Kanske har du hört i andra sammanhang. Men vet du i Johannes evangeliet vad Jesus är med om precis innan han berättar att han är världens ljus? Jo, då mötte han en kvinna. En kvinna som nog hade självbilden att det var helt kört. Det här står i Johannes kapitel 8. Och överskriften där, innan Jesus säger att han är världens ljus, så är överskriften äktenskapsbryterska. Och bara titeln är väldigt orättvis. Jag menar, ett äktenskapsbrott, hur många behöver man vara med för att lyckas med det? Ja, det är svårt själv. Det är svårt både att gifta sig själv och det är svårt att begå ett äktenskapsbrott själv. Det blandar alltid in minst två personer. Men det står inte äktenskapsbrytaren utan äktenskapsbryterskan. För det var så de inblandade troligtvis mestadels män, försökte sätta dit en kvinna. Med hennes ögon så var det nog totalt kört. Vi läser i Johannes 8, vers 3. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Och Jesus, han blev nog härdad efter ett tag. Han märkte att så många kom till honom med goda motiv för att de var i nöd och verkligen behövde hjälp. Så som kanske du och jag gör ikväll. Och han märkte också att många kanske lakejer skickade på andras uppdrag kom för att sätta dit honom. Och när du anar att någon kommer till dig för att de verkligen behöver hjälp. Gör då som Jesus. Hjälp dem. Och när du anar att någon kommer till dig för att sätta dit dig. Gör då som Jesus. Ta det lugnt. Det står nämligen i nästa vers vad Jesus gjorde. Det står. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp. Och sa, den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. Man märker här att mannen i fråga, som också borde varit med på det här äktenskapsbrottet, han nämns aldrig. Troligtvis var det här en komplott, både mot kvinnan och mot Jesus. Men Jesus vet 
Han vet att han själv inte har syndat. Och han förstår att de var ute efter att sätta dit honom. Så jag tror att han lyssnar till sin far. Och så tar han det lugnt. Och så börjar han rita igen. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. De äldste först och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne, kvinna var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre. Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Och Jesus han är verkligen världens ljus. När man tror att det är lite kört, halvkört, semikört eller helt kört. Då är Jesus verkligen där. Han är inte mera med när det är kört än när det är okört. Men ibland när kontrasterna blir tydligare så är det lättare för oss att se. Hur god han verkligen är. När jag var 16 år så fick jag börja smaka och förstå mer om hur god Jesus är också mot mig. Och när jag får leva nu i Santa Klara kyrkas miljö. Och ta del av en vanlig dag. Så får jag också möta person efter person. Som har fått ta emot tron på Jesus som världens ljus. Sankta Klara kyrka ligger mitt i Stockholm City. Och med alla glädjeämnen och utmaningar som kommer av det. Ja så är det många som kommer till oss med daglig nöd och stora behov. Därför börjar vi varje morgon med morgonbröd. Åtta till nio ber vi varje vardag. Och det är ett härligt sätt. Att börja dagen. Det är ett sätt att få ljus in i sin dag. Är att be tillsammans på morgonen. Senaste tiden har jag tyckt att jag behöver inte ens ha något speciellt extra toppen fantastiskt bra att säga. Utan bara att jag knäpper mina händer och är närvarande på morgonen. Så gör den helige ande det han vill. Bara du lyfter dina händer på morgonen så verkar Gud genom den tro han har gett dig. Under en vanlig dag i Santa Klara så får jag också möta många människor som gått från mörker till ljus. Kanske har du träffat Charbel Ajob på sistone. Han fick berätta sitt vittnesbörd för svenska folket. På en annan kanal som gör kristna tv-program. Nämligen Sveriges Television. Han berättade där nu. Det var den 21 november. Ligger kvar på SVT Play. Så berättade han om hur han blev frikänd från en dom. Som han egentligen var skyldig till. Men på grund av att Jesus, världens ljus, kom in i hans liv. Så fick han i god bemärkelse så dåligt samvete över det han gjort. 
Så han gick tillbaka till polisen och sa Jag vet att jag är frikänd, men det var jag som gjorde det. Jag är skyldig. Döm mig, sa han. Men rättsväsendet, polisen sa, det går ju inte. Du är ju fri. Ja, sa han, men jag är skyldig. Jag är fri på pappret, men jag är fånge i mitt hjärta. Och efter en lång process så gick det att lyfta fallet igen. Och Charbel fick sitta i fängelse. Han fick zona sina brott. Men han fick också växa i tro. Och är idag evangelist, vaktmästare och lärjunga tränare i Santa Klara. Han har fått smaka något av vad det är att Jesus är världens ljus. Med det yttre starka tecknet på vad som hände på insidan. När samvetet säger, du måste säga som det är. Du måste säga sanningen. Och vilken frihet som kom av den sanningen, av den bekännelsen. Jag har också träffat min vän Ray till vardags i Santa Clara. Ray kom från en orättvis bakgrund. Och han har också varit glad när jag har fått Berätta med honom och om honom. När han hade varit i kyrkan så där knappt ett år. Nu har han varit drygt ett år. Var ett tag sedan. Så skulle jag till pressbyrån och försöka äta lunch en dag. Slänga i mig en, en varmkorv hos den förträffligt eh, fine pressbyrå, ursäkta reklamen, eh, anställde. Som också brukar skänka bröd till oss i Santa Clara kyrka. Och så säger han på pressbyrån när jag ska köpa korv där en dag. Så säger han, du den där killen som är och ser sig. Vad, vad glad han har blivit. Jaha, säger jag. Och så tänker jag på några hundratal eller tusentals glada killar jag kan komma på i, i kyrkan. Ja, men säger han. Han som kommer från öststaterna. Ja, han som har, han som har skadat sig i armen. Har en riktig arm. Och då säger jag, jaha. Menar du Ray? Jag säger han. Han har ju varit här ganska länge och förut var han så tyst och så sur. Nu är han så glad. Varje dag. Har han börjat gå mycket till kyrkan. Och när jag förstår vem han pratar om så förstår jag också situationen jag står i. Att här kommer lille Mats från kyrkan som borde berätta om Guds gärningar på pressbyrån. Men istället när jag går in på pressbyrån så är det pressbyrån som berättar för lille präst Mats om Guds gärningar och vad som händer i kyrkan. Ray, han hade fått möta Jesus. Han hade fått smaka något av innebörden av att Jesus är världens ljus. Han har fått ta emot vad det är att kunna vara uthållig Trots flera parallella prövningar och motgångar. Och hoppas på Jesus. Jag tänker på så många andra jag möter till vardags. Som vågar ta till sig den här sanningen. Om att Jesus är en sann hjälp i livet. En vän jag talade med berättade för mig om alla advents och juljusstakar och julstjärnor och allt som sätts upp. 
Och hon pratade med mig om att det är så motsägelsefullt att så mycket av julen och vårt kristna arv monteras ner. Men det blir bara fler och fler adventsljusstakar, julstjärnor och andra dekorationer för varje julsäsong. Undra om det egentligen avslöjar tro hos oss. Vi tänker att det bara är julmys. Men det är inte många andra symboler som sätts upp. Tänk om det finns mycket mer tro kvar i vårt land än vi vågar tala om. För några dagar sedan så fick jag skriva en debattartikel i tidningen Dagen. Och där skrev jag, gör inte diakoni som vi har gjort i Santa Klara kyrka. Jag vet inte om du känner till vår kyrka, men vi försöker göra mycket diakoni. Alltså hjälp för människor i nöd. Det hittar du på klarakyrka.se och vi har matutdelning varje vardag. Vi går till Sägerstorg varje vardag. Vi är varje vecka på Malmskinnadsgatan. Vi har samtal varje dag, själavård varje dag, öppen diakoniexpedition varje dag. Och vi försöker på många sätt att långsiktigt vilja bli till välsignelse för individer och familjer. Men jag skrev i den här artikeln, gör inte diakoni som vi har gjort i Santa Klara. Varje fall inte om du tittar på verksamhetsutbudet. För den kyrka du bor nära i Sverige ska ju inte göra som vi har gjort i Santa Klara. För det passar ju troligtvis inte den kyrka du bor närmast. Utan den kyrka du bor närmast skulle möjligtvis kunna försöka göra något som vi har gjort i Santa Klara. Om man tänker så här. Herre, vad är det bästa sättet att hjälpa människor i nöd runt vår kyrka? Alltså på kyrkiska, vad är det bästa diakonin att göra för din lokala kyrka? När Christer intervjuade mig här för en kvart sedan så frågade han om något aktuellt för säsongen. Och där kan man ju säga att det är aktuellt för varje säsong att hjälpa människor i nöd. Det ligger så högt på Guds hjärta. Så högt på medborgarplatsen, så högt vid Folkungakyrkan, så högt uppe både i Hälsingland och Härjedalen, så högt i Santa Klara kyrka. Och vet du vad? Det finns stora diakonala behov på det område du bor på. Ja, oavsett vilket område du bor på så finns det en öppen eller en dold nöd där din lokala kyrka verkligen skulle kunna göra skillnad i människors liv. Det kan man göra när det känns bra och Gud känns nära. Det kan man göra utan att känslorna är med ändå. Jesus säger till och med Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta det har ni gjort för mig. Det går att göra något för människor idag. Det går att göra någonting för Jesus idag. Kanske är det till och med så att den här tiden vi lever i nu med lite i förhoppningsvis snart efter 
pandemin. Kanske kommer det att vara ungefär fyra år den här pandemin. Jag vet inte. Det har väl gått runt två år. Covid-19 är en hemsk sjukdom. Jag har själv provat för drygt ett år sedan. Men covid-19 är också en väldig möjlighet för kyrkan att berätta om Jesus Kristus för dig som ännu inte hört. It's a terrible disease, but it's an amazing opportunity to tell people about Jesus Christ, säger en av mina jordiska förebilder, Nicky Gambon. Det är en väldig möjlighet. För genom kyrkohistorien så har kyrkan gått fram genom att matcha ihop människors nöd och människors behov med Jesus kärlek och makt. Det där är ett fantastiskt pussel. Värt att lägga de livsdagar man får här på jorden. Att kyrkan går fram och matchar ihop vår nöd och våra behov. Med Jesus kärlek och makt. Så var det till exempel för Zacchaeus. Den korte mannen som klättrar upp i ett träd i Lukas evangeliets 19 kapitel. Han klättrade upp för att få se Jesus. Och var han blev förvånad och glad. När Jesus bjöd hem sig själv till honom. Hemma hos Zacchaeus. Så händer någonting i Zacchaeus hjärta. När Jesus kommer hem så ställer sig Zacchaeus upp och säger Hälften av vad jag äger herre ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Vi människor behöver inte alltid räddning bara ur pengar eller mer pengar eller mindre pengar. Men pengar är en av de saker som Nya Testamentet varnar allra mest för. Att kärleken till pengar leder en till fördärvet. Och den sjukan verkar Zacchaeus ha haft. Därför blir det det som bubblar upp inom honom. Som en bekännelse och en omvändelse. När Jesus möter honom med sitt ljus. Också människor som varit mer offer än bov. Säg till exempel den samariska kvinnan vid Sykarsbrunn. Hon som hade haft. Ett så orättvist liv fick komma till Jesus. Och Jesus profeterade in i hennes livsomständigheter. Och hon fick hitta vägen framåt. Hon kom fram till bekännelsen om vem Jesus verkligen var. Den här skatten, att få ta emot Jesus som världens ljus. Vill jag inte att du ska mista. Har du varit med om pengabekymmer för att du har för lite eller för mycket? Får du stämma in i bönen Fader vår. Där vi ber Herre ge oss idag det bröd vi behöver. 
Inte för lite och inte för mycket. Har du varit involverad i, i drogmissbruk eller i prostitution eller en av alla många svårigheter som finns i Stockholm City, kanske hemlöshet, så vill jag också att du hänger med i den här bönen som vi snart ska be. Kanske har du haft andra bekymmer. Att du har småljugit, talat lite grå eller vita lögner. Eller på andra sätt gjort tillvaron svår för dig själv. Eller har du haft en sån här bra uppväxt. Men bara aldrig riktigt hittat vem du själv är. Och som följd inte heller riktigt vem Gud är. Så har du nu också chansen att lägga av dina bördor och be med oss ikväll. Du kan få upprepa och be efter mig där du sitter, ligger eller står. Herre Jesus Kristus. Tack för att du älskar mig så mycket. På ditt kors bar du mina bördor. Mina synder och sjukdomar. Tack för att du idag kommer till mig. Jesus förlåt mig. Jesus hela mig. Jesus upprätta mig. Jesus hjälp mig att förstå något av hur mycket jag och vi behöver dig. Jag kom helige ande in i mitt liv. Du som bär in i evighetens land. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. Den här kvällen går mot sitt slut och jag har fortfarande två av mina gäster den här kvällen. Det har varit en kväll där vi har velat presentera Jesus för dig som inte känner Jesus. Och jag tror också att det har varit en kväll som har uppmuntrat dig som, som är en kristen. Kanske är det så att du den här kvällen har fått göra ett avstamp i ditt liv där du på nytt har överlåtit dig till att följa Jesus. Jag vill bara säga till dig du har fattat det, det bästa beslutet. Och du som den här kvällen har tagit emot Jesus Kristus. Eh, Bibeln säger så här, Jesus säger så här i Johannes kapitel 10. Att ingen kan rycka dem i min hand. Som fadern har gett mig, säger Jesus, ingen kan rycka dem i min hand. Så eh, ingenting kan dra dig bort ifrån Jesus. Han håller dig i sin hand. Eh, jag vill också uppmuntra dig som... Den här kvällen har fattat det här beslutet att du behöver höra av dig till en kristen. Kanske så att du känner en kristen. Kanske har du en kristen arbetskamrat eller klasskamrat, en granne, en släkting. Kontakta den personen och berätta om det beslut du har fattat. Du behöver också komma i kontakt med en, en kyrka, en kristen gemenskap där du kan få undervisning. De, de första grunderna i kristen tro. Ehm. Här i Stockholm där jag är pastor och Mats som också jobbar här i Stockholm. I våra församlingar så arbetar vi med alfakurser. Så jag vill tala lite mer om det igen. 
Det är perfekt för dig som inte vet någonting om kristen tro. Det är också perfekt för dig som varit borta i, i, från kyrka och gemenskap i många år. Jag har sett människor hamna på alfakurser som varit borta 30-40 år från kristen gemenskap. Och idag följer Jesus och, och är Guds vilja. I, i Folkningarkyrkan där jag pastor så börjar vår alfakurs den 31 januari. Samma kväll, samma tid. Så börjar också eh, kursen i, i Klara kyrka. Och runt om i Sverige. Jag tror det är cirka 300 församlingar. Allt ifrån eh, församlingar i Svenska kyrkan. Till församlingar inom, tro, inom trosrörelsen. Så är det församlingar som arbetar med alfakurser. Tveka inte. Hör av dig eh, till en församling. Så att du får kristen gemenskap. Nu tänkte vi så här, Peter och Anna, det är ju kraft och makt i bön i namnet Jesus. Och jag har sett här att det är fler av er som har sett via Facebook, ni har har skrivit bönämnen. Vi ska bara göra så här att att alla de bönämnen som är nedtecknade, bönämnen som har kommit in, vi vill också be för för de situationer som har varit i, i vårt callcenter. Vi vill be för de behoven. Så vi ska börja med att be för det. Mm. Så, så Peter, du kan väl bara börja ja. be för de behoven. Ja. Vad tackar dig himmelske far. Vi tackar att du är en god far. Vi tackar ja, att du är en god far som vill ge mm. dina barn människor där de mm. frågar efter. Mm. Därför att du är verkligen god mm. far. Du har idel goda, goda gåvor ja, som sant. kommer ifrån dig. Så vi bara tackar dig fader att du vill ge sant. de här människorna Jesus. som har varit med på den här sändningen. Du vill ge dem gåvor. Du vill ge dem där de frågar efter. Du mm. vill ge dem där de längtar efter. Du vill ge dem där de behöver. Så jag bara tackar dig fader för bönesvar idag. Jag tackar Tackar att du möter dessa, alla de här behov som finns här ikväll. Alla de här människorna som finns, som har varit med, som har sträckt sig mot dig, Fader. Tack att du har sett dem. Tack att du bara längtar efter att bara få möta dem just nu. Du kommer med frid. Du kommer med förlåtelse. Du kommer med helande. Du kommer med frihet. Du kommer med uppenbarelse. Du kommer med glädje och du kommer med nytt hopp. Till de här människorna. Och Tack, i Jesus. ditt namn så ber vi Jesus. Mm. Ske Guds vilja mm. med de här människorna. Jesu namn vi ber. Mm. Jesus. Det är också viktigt att be för vår huvudstad. Vi befinner oss, vi sänder här från Stockholm. Mm. Eh, Anna, mm. kan du be för Stockholm? Mm. Eh, be för eh, alla de hushåll som finns här. Mm. Så också vill att du ber för församlingar i Stockholm som kan öppna upp Amen. för att ta emot en skörd som är Herrens. Amen. Därför jag tror på att 2022 mm. kommer vara ett, ett skördens år. Amen. Jag tror att, att församlingar i Sverige kommer ha väldigt mycket att göra. Och det vi har att ge människor är livets bröd. Mm. Och livets vatten. Absolut. Så. Jag tror det. Och så jag vill bara dela en sak som bara kommer upp nu när du säger det. så här. Eh, hur, vad det händer. Ja. Eh, det är en kvinna som eh, blev döpt i sommar. Utifrån den här kvinnan. Fick möta Jesus. Hon har blivit döpt. Hon har blivit andedöpt. 
Så jag kan säga så här, jag har fullt upp och ta reda på människor som hon ja. eh, får, får, får föra fram till Jesus. Och då ringer hon till mig, Anna fixar det här, fixar det här, det här, det Alltså jag, jag vet inte, det bara händer massvis med saker. Mm. Eh, och människor är så hungriga och människor bara vill döpa sig. Och de vill bara lära känna Gud. Underbart, som, ah, det, är det här är ju naturligt i kristet liv. Det är naturligt, men ja. man blir så glad därför att jag... Alltså det bara händer. Det är Gud som gör ja. någonting. Det är Gud som drar människorna. Ja. Det är Jesus som frälsar. Det är inte liksom, du vet. Man mm. kan ju, ja. Amen. Men nu ber jag dig för <laughs> Stockholm. Och yes. ber. Stockholm, Stockholm, Stockholm. Vi talar till dig. Du stod. i den här staden, som bor, som verkar, som sover, som äter i den här staden. Mm. Lämanars, ständiga, yes. tack för din kärlek. Tack att den tränger igenom varje hjärta. Jesus. Tack att den tränger igenom varje mm. relation, Amen. varje hus, varje hem. Bara yes, be där. Jesus, bara kom och besök varje människa i den här staden. Från gatan ända upp i kungahuset, riksdag och regering. Tack att du har frälsning för var och en som åkallar ditt namn. Mm. Tack att du är så nära. Tack att du är så nära. Mm. Tack att det är bara att se öppna vår mun och säga Jesus. Ja Jesus, så kommer du. Så vi bara ber dig Jesus att det här ska bli ett år där människor får möta dig, får följa dig och får vandra med dig. Mm. Så vi bara talar liv över Stockholms ja, stad. Jesus. Liv mm. över Stockholms stad. I Jesu namn. Amen, amen. 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 Och så ska vi också till slut, vi vill be för hela vårt land. Uh, vi vet också att det är människor som den här kvällen har följt oss i våra nordiska grannländer. Ja. Uh, uh, hela Norden är yes. på, på Guds hjärta. Och, uh, vi ska nu be för varje plats som är representerad den här kvällen uh, av våra tittare. Mm. Det är många platser runt om i Sverige. Mm. Mm. Så jag vill be nu. Mm. Jesus jag tackar dig för Sverige Herre jag tackar dig för För vårt lands flagga Med korset Jesus Kristus Jag tackar dig för att du vill, du vill frälsning för Sverige Jag tackar dig för att Det inte är kört för Sverige Jesus Det är för att det är tid för din nåd Herre Det är tid för frälsning Det är tid för upprättande Jag tackar dig för Vad du ska göra i Sverige Under detta år Herre, vi ska förvänta oss stora ting ifrån dig, Herre. Och jag vill be om, om ditt liv, om din ande, över församlingar. Jag ber över församlingar runt om i Sverige, där det inte har... Det har varit långa tid, det var lång, lång tid sedan någon kom till tro. Jag tackar dig för dopgravar som ska öppnas, Jesus. Jag tackar dig för offentliga proklamationer, Jesus, av dop på, på stränder, Jesus. I fontäner, i stadstjänaren, Herre. 
att tacka dig för så många människor under 2022 i vårt land. Och jag ber herre om en, en förberedelse i församlingar, i ledarskap, bland pastorer, bland församlingsmedlemmar Jesus. Tack att du heliga ande just nu rör, du rör i vårt land herre. Jag tackar dig för att, att Sverige än en gång ska bli känt för ett land där människor känner dig Jesus Kristus. Jesus Kristus förbarma dig över Sverige. Förbarma dig över Sverige. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag vill också till slut be för dig som har tittat på det här programmet och du är du är plågad. Du är plågad av sjukdom i din kropp. Du är också plågad, du som tittar på det, du är också plågad i din själ. Vi kan läsa i evangeliet att Jesus gick runt och gjorde gott och botade alla som var djävulens våld, står i apostlarna 10 och 38. Och det står också i, i första Petrus brev, kapitel 2, att Jesus är vår själs heder och vårdare. Så nu är jag att tala ut helande och upprättande för dig. Jesus, jag tackar dig, Jesus, för dina sårmärkta händer. Jag tackar dig för din stungna sida, Jesus. Jag tackar dig, Herre, för att du bar allt av, av synd i din kropp, Jesus. Men du bar också våra sjukdomar, Jesus, i din kropp, Jesus. Du bar allt av, av psykisk ohälsa, depression, eh, allt av mörker och ondska. Det bar du i din kropp, Jesus, för att ge liv för den här världen, Herre. Jag bara talar ut ditt uppståndelseliv Jesus Kristus över den människa som brottas den här kvällen som är bunden i mörker jag bara sätter dig fri i Jesu namn över dig som är sjuk jag bara talar in Jesu uppståndelseliv jag befaller sjukdom gå i Jesu namn Amen Amen Jag vill Tacka dig som har följt det här programmet ikväll. Kanske också du har kommit in bara här på slutet. Jag vill bara säga till dig, Gud älskar dig. Och Gud har en underbar plan för dig. Imorgon så fortsätter den här nyårskonferensen. Ett par dagar till håller vi på. Jag vill nu sluta med... Jag ser framför mig vilka som predikar imorgon. Det är Sven Bengtsson, det är Kenneth Forsberg och det är Birger Skoglund. Det blir en fantastisk kväll imorgon. Nu vill jag be om Guds välsignelse över dig som tittar. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och var dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig sin frid. I Gud Fadens, i Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Jag önskar dig en god natt.